0: Velkommen til Sykkelpodden. Vi har ett knallstert panel her i dag. Det nærmer seg jo Flanderen rundt, og hva er vel da mer naturlig enn å ta med seg Thor Huse og Kurt Arsela Arvesen i studio. I tillegg til Kristian Påske, som lader opp til den o-store dagen hvor vi skal ha en kjempe-marathon-sending fra, fra Flanderen rundt.
1: Uh, Først, Kristian, du gleder deg. Jeg gleder meg veldig. Alt er like entusiastisk. April er... Jeg en blitt eh, nye høydepunkter fra å liksom, være Torle Frans, som var det store, så er jeg liksom i april blitt eh, første store, store sykkelmånden, så det er stas.
0: Og Kurt, du var sporty, bare heiv deg rundt. Du har vært på God Morgen Norge og snakket om uh, Uno X-lag og fremtiden. Nei, vi kommer lite tilbake til det. Uh, og du også, ser til, skal du sitte og se på Flanda runt på TV, eller? Ja,
2: det hopper på skikkelig sludd og dårlig vær på terdia, så det er muligheten å sitte inn og få med seg alt. Skal vi ikke kommentere? Oh, fri. Fri.
1: Det det Endelig en
0: ja, fri For det blir mye på deg, vi kommer tilbake til det. Og Tor Hussov,
3: du, du rykker seg skal til Belgia faktisk. Ja, jeg skal ned til Belgia og til Flandern og være på plass og til steder da, sammen med TV2 og teamet der, så det gleder jeg meg veldig til. Er ikke det deilig? Det er jo kjempedeil. Vi må jobbe litt, vet du, Mats. Hvordan er det å være ekspert, forresten? Du var jo litt sånn dritte i
0: som sykkelproff i som alle utøver her, og nå sitter du der selv.
3: Hæ? Hvordan er det? Nei, det, jeg sa jo det når jeg var aktiv, det er en ting jeg ikke skal gjøre, det jo på en måte, når du sitter, i, ikke sant, når du er på starten, så sitter du inne i lagbussen, og du ser ut på de der ulvene, eller de der...
0: Men det smäller fan.
3: Det är taporna igen förstås, typ i alla fall aldrig göra och nu är jag en av de där. Ja, du är
0: ung, du tränger pengarna. Ja, å... Eller familjen du har jo en familie du ska försörja så sån är det. Ja.
3: Nej, men det är lite sådant att når för ja, la upp i 2014 så var jag väldigt veck från idetten så sånn när på de två första år så var jag inte på det senaste cykelrittet Bose for Hearty Grace. Uh, og så får du litt på avstand, og så finner du ut at den må jo, uh, uh, arbeidskapasitet, og jeg har lyst til å gjøre ting i livet, og det var det som trigget meg egentlig, så jeg synes det er gøy, og så er det på en måte uh, flott å få muligheten til å snakke om det en kan, uh, for sykkel kan en del om, uh, til det norske folk og de som er interessert, og gjør det samme med mange gode, flinke mennesker som er, og jobber egentlig sammen opp i en med ITV, sammen med TV2, men det han gjorde da jeg som sykkelist, og så hadde mye med det å gjøre, kristan. så det har vært et bra, veldig bra team sånn sett, men nå er vi jo da kollegaer Det er ikke litt ok å kunne liksom være med og forme
1: det hvis man mente liksom at vi var helt på jordet den gangen du var aktiv at nå kan du være med og på en måte hjelpe oss også da, og, og finne vinklinger som, som er ja, mer sykkelfaglig interessante for exempel.
3: Jo, absolutt. Det er jo, det er jo noe av det som jeg ja, fant, fant uta av, at, at når en kan per en måte... Jeg, jeg har jo selvfølgelig sett på mye av tv-sendingene, og så når jeg da kommer inn, så ønsker jeg selvfølgelig å ø, få det enda bedre om det lar la sig gjøre, og så kommer jeg inn med mitt, min erfaring, og, og info forbi det jeg var god, god på når jeg var aktiv, og så på en måte å prøve om det til uh, seiene, det synes jeg er veldig artig.
0: Jeg synes jo det er litt her at uh, det er jo deg, Tor og du, Kurt. Uh, dere sammen med TV2 egentlig har jo klart å skape voldsom begeistering for sykkel uh, i Norge. Det er på en måte de to symbolene egentlig på interessen for cykel. Uh, så jeg synes det er veldig artig at sitter her nå i studio. Uh, ingen av dere har blitt spesielt grå heller siden dere har sluttet
2: ja, akkurat klipp med Mats, så
0: det
2: har nok blitt litt grått. Der ligger langt foran. <laughs> men er <laughs> jo en ære å bli, bli nærmt sammen med Thor. Uh, Thor og henne har tatt uh, uh, ti etappeserie, tror du, for hans? Det var sånn et år du ikke vant, og så vant du to år i uh, 2006. Mm. Det, var jo, det, var en, det var en god start, og så hadde TV2 sin sykkelsatsing. Så det var en rimelig klaff. Ja, det er flaks der.
0: <laughs> ja, og så altså hadde du jo din, altså Thor var på en måte litt kaptein, du hade din rolle, du vant det, du også, men du hade din hjelperytterrolle i et lag som kjempet om seieren, så det var jo egentlig en fantastisk mix, uh, dere to, uh, som, uh, som har virkelig bidratt. Og det er jo litt morsomt å se på reisen til norsk sykkel nå. Uh, I går var jo en merkedag. Vi følte at ville komme, men da ble det annonsert Kurt, at UNOX blir et pro-kontinentallag, altså et lag på nest øverste divisjon i profesjonell sykkelsport. Og hvordan har den veien frem til den beslutningen vært?
2: Det, det har vært en del diskusjoner selvfølgelig. Vi er jo heldige i en situasjon med at UNOX er eieren bak som vil det her, og da var jeg jo i fjora, og ville gjøre det allerede i år. Da fikk jeg drap på handbeken og, og, og stoppet det litt. For det er, det er et stort system å drive et sykkellag. Det er ikke sånn at vi spiller på hjemmebane hver helg, og med opererer i hele Europa verden, og verden. Det er mange ting som skal på plass, og nå begynner vi å få det på plass, så er vi ja, åtte måneder før neste år. Det blir ikke store endringer til 2020, men vi bygger det sakte på stein på stein opp, og så tar vi det derfra. Altså, nivå to er jo ganske brett. Det, er altså det laveste nivået, det øverste nivået, det er jo pro-kontinentallag som, som er med i Tour de France hvert år, stort sett. Vi vil nok ikke være der i starten, men med Jens Haugland på laget så vet vi ikke hvor vi vil ha havnet
0: Nei, for det er jo en gjeng som hele tiden ønsker å utvikle seg. Og dette her er jo et selskap. Jeg bare så litt sånn kommentarer gå på Facebook og sånne ting, at folk blander dette med forbundsøkonomi og underveks og sånne ting. Det er viktig at de skiller, men, men, men det er i hvert fall gøy. Og Thor, hva tenker du? Altså, hvordan, hvis, hvis det hadde vært sånn da vi var unge, så ville jo livet vært enklere å leve.
3: Ja, det er helt sikkert at når vi håll på, Mats, vi var jo på lag sammen, så var det jo... Ringerike sykkelklubb, som var det beste, beste laget, og det var liksom den veien å gå, kanskje den eneste veien å gå. Vi var som at det laget satset så mye som det gjorde, og så hadde vi et landslag på den tiden som tog vare på oss rytter og fikk kjøre de største løpera der ute. Så det vår var jo en, en bra skole å gå, men det er klart for norske rytter så er det en unik mulighet, for nå er det jo sånn at i prinsipp de 20 beste norske sykklistene, de unge da, det som er, skal vi si, planen til UNOX, må inn på det, på det laget, så det er klart da, da har de jo et helt annet utstillingsvindu. En, ikke sant, de har muligheten til å være på et lag som har økonomien i orden og på en måte kan legge alt i rette for videre satsing, eller da selvfølgelig ta steget videre til større lag. For det er jo det de fleste rytterne de, de vil jo ut til de største lagene, og der er jo ikke Uno X forløpig, etter hva jeg har forstått. Ja, vil forskått. de det?
0: Jeg er litt sånn usikker. du har jo Anders Gårset, som er rytter hos som ikke ville til Kofdis. Han hadde muligheten, men han ble i Uno X. Vil det kanskje nå gjøre da at flere heller vil bli værende i Unvex enn å reise ut til Vøltor-lagene? Var det kom inn her? Det er flere som kommer inn her nå. Ja, det,
2: det, det, kan mm. det, kan, det kan jo se. Det kan jo være sånn. Men vi håper jo ikke det. Vi håper jo at de fleste skal innre driven det drive-en og ville det her, og, og, og ta steg ut til Vøltoren. Men klart... Du kan ha overveininger, sånn som Anders Korset, at du vurderer at okay, kanskje det er alternativ vil uttrykke det med mer i et norsk lag. Tryggere og finere og enklere, og så heller ta, ta steget hvis du ender
3: det, du, rust, du skumler med det da, til bortskjemte norsk ungdom. Ja, for å det, Nathor, for å det. Ja, ja ulempe med det, det er at uh, vi nordmenn, vi har det veldig godt, og norske sykkelister uh, er bortskjemte. Ingen ut uh, flytte ut og ut i krigen. De skal ha et godt, uh, behagelig povfliv, og det er klart å være på et sånn lag. Uh, UNO-X har selv selvfølgelig snakket med mange rytter, de har det ekstremt fint der, Pest er så stort, de kan bo i Norge, etter nå får de veldig hyggelig lønn, så de kommer til ha det så fint, at jeg tror veldig mange rytter bare har lyst til å være der, for det er ikke så veldig mange som har den der mannvittige, eller hvertfall ikke alle har den der, jeg skal nå øh, lengst mulig. Så, Kurt, så må rett og slett
0: sparke gutta ut av hjemmet der et hvert, da?
3: Ja, altså, absolutt. Det, det er du
0: litt enig, Kurt? Jeg, 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 jeg er helt enig.
2: Og det er jo vår oppgave, å holde dem i ørene. Og så, som vi har sagt tidligere, var jo, jo i, i den fasen på slutten av min karriere, der ikke den indre driven var helt på plass. Og de der tegna der, de plukket i fort av folk. Så det, det, det,
1: det finner jeg fort ut av, hvis ikke de virkelig vil det her. For det er vel ikke sånn at dette her er noe som Uno X skal 40-50 millioner på for at noen mellom 20 og skal få en slags sånn utdannelse i livet i stedet for gå på høyskole noen år. Altså, skjønner du hva jeg mener? Ja, ja, ja. Det, det, det må jo bli sånn at uh, hvis ikke du har den driven, da, du trenger det nødvendigvis ikke å ha mål å vinne Paris-Roubaix. Det trenger du kanske inte. Men att du har etterhand ant ant att jag lust och vinna, bidra till att vinna och hvis inte du visar att du har det så räknar jag ju med att även liksom eh utvecklingen av mänsken också är en del av de där mantran till Unox så ärcke de på det laget och retter hvis inte dig. Alltså hvis de bara är där för att för en sån säljrealisering.
2: Helt enig. Det är Gina 4K skolan. det är
1: det är det
0: men det der med, med utvikling av hele mennesket og sånne ting, det, det er jo for så vidt en god idé, tenker jeg da, eh, hvis man ser på internasjonal sykkelsport og liksom det der å faktisk uh, utvikle helheten da, rundt menneskene i forhold til fallet som kan nås hvis de ikke lykkes så legge alle, alle egget i en kurv og sånne ting, så, så er jo det en fin tanke, men Kurt, helt sånn konkret eh, altså neste år, eller fra 1. januar 2020 så er det altså pro-kontinentallag, da kan dere i teorien da, for å liksom, blåse litt opp, uh, inviteres til Tour de France og Italien rundt og Flander rundt og alt dette her. Men helt som sånn konkret, som sånn praktisk, hva betyr det, hva er på planen da i forhold til uh, å rigge opp laget? Da tenker jeg på i støtteapparat, og hva er dine tanker om fremtidens rytterstall, altså da tenker jeg kortsiktig da 2020?
2: Nu är problemet är kan 15 man i stödapparaten. Vi må knocka upp med en
0: 2810
2: med flera med såra, flera mekaniker och operation manager etc. och så och så vi se hur hur rytter jag med fem. Jag hoppas att med attraktiva blir jag ett av två prokontillag i Norge och Danmark. Och det finns ju några ryttare där. Det är ju bare fem, bare fem millioner i Norge, men det er jo noen gode syklister, både her og i Danmark, så når, vi, når det begynner å på plass i løpet av høsten, så begynner vi å søke på løp, og avhengig av hvilken rytter det med, med fein, så vil vi se på, men det blir, det blir ikke voldsomt store endringer i løpsprogrammet, men vi vil heller være med å kjempe om seieren i, i det med løpet vi stiller opp i, som nå uh, kjemper om hele plasseringen. Og så får vi prøve få finne noen små gulluretter innimellom der, noen semiklassikere eller noe sånt, og så tenker vi det fra.
1: Og det tänker tenker jeg, jeg leste at Jens Haugland hadde altså sykkelsjefen uh, i Juno X sa det at uh, liksom, drømmen var å, å få inpass på en av klassikerne liksom det var første og det tror jeg kanskje er litt viktig å forklare til folk flest da uh, at ikke vi hopper rett på det der at det kan bli invitert til Tour de France kan bli invitert til Giro d'Italia altså det jeg, ser, jeg tenker, ikke, det det er vel så mange år fram i tid eventuelt at man helle bør hive seg på for eksempel at man kan være med i Genshin Impact enda
3: som er et men, ferskt eksempel. Men, men det er jo det er jo det de ikke trenger å være heller. Da. Det kommer an på hvor gale skal si, Jens Haugland Uno XR, og UNOX er, hvor mye penger de har lyst til å, å spytte inn. For en ser jo ofte det at folk som begynner i det små, og så blir du ikke... Uh, altså, hva er det heter? Og da blir du liten? Ja, ja du, du blir litt, du, bli du kaller liten. det stormannsgale, eller mm. du ser at nå er vi så nærmere, og så hiver du inn en, en del mer penger i potten, for du kommer en rytter som er tilgjengelig, og så synger jeg den rytteren. Og så per en så har du lite Litt i gang da For du, du ser du er så nærme og, 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 og i prinsippet da Så kan du bli invitert til De store, store løper Jo, mener, nei, det, det, det er helt enig men, men så Det er ikke noe sånn at du må ta Tre år, 4 år, fem år det, det kommer an på to ting i prinsippet Så, så lenge du har strukturen i bånd Så er det hvis du har pengene Der så kan du kjøpe Gode ryttere, dyre ryttere som har noe i de løper å gjøre, ja. så kan invitasjonen komme deretter men, men jeg tror for, for folk som eh, bare ser på Tord og Frans da, om sommeren
1: eh, så blir det litt sånn hvis de skru på tv eh, i 20 juli 2020 eller 2021, så blir det hvorfor er ikke dette Uno X-laget med? Mm. Altså, ja, det er helt enig så, så, det er ikke sånn det funker så fort går det ikke, Nej nei da, det gjør ikke det Eh men ni cyklade ju ett litet lag
2: i Danmark med någon år Team Fakta. Jeg fikk til, til Giro. Giro mm. men fick ju valkort till Giro i Italien. Ni klarte ju faktiskt att en etapp og ta en en, en tröja. Ja. Men det var det körte ju til slutt. Nej, alltså det är Magnus Bekstedt vant en blå ja. ja,
1: ett land av inte Giro tröja eller något sånt. Men det har väl skett lite i cykelsporten efter det, riktigt?
2: Ja, det skjønner masse Men du, skjønner. Det, er det, ja, ja, det er jo samme Og så
1: er det jo en, en start Torfran altså, startet i Danmark i 2020 ja. så det, det er jo det. Et, selvfølgelig et poeng her da.
0: Ja, og ASO ja, er jo også poeng. interessert i Norge Det vet du bedre, Tor For hvis du, du jobber mye med ASO jeg har jo inntrykk at ASO er interessert i Norge. Du har Arctic Race, men det er, de er jo forretningsfolk dette her. De tänker jo business. De åpner jo opp Storbritannia som et kjempemarked. Jeg har legget, det du, starten litt i 2014. Det var jo, det var jo skredderskydd for Bradley Wiggins. Det var jo oppskrift på alt, egentlig, og de lykkes med det. Kan det være at de tenker at ja, Norge kan også være et potensielt stort marked for oss. Da, vi, da hjelper vi de litt i gang. Vi inviterer sykkellaget. En eller annen gang i fremtiden da. Men Kurt, eh, hvordan ser du Det var ingen som ville si noe på det <laughing> Nei, men det er du snakket på Inno <laughs> Det var så paffet rundt ordet du, Jeg tenkte, vi lar den ligge Kurt, bare for å avslutte dette her Vi har et par andre ting vi skal snakke om også eh, Hvor ser du for deg lag om fem år?
2: Da Håper jeg, også, jeg, håpet, eller jeg håpet, Det har vært utrolig artig Om jeg har fått inn En, en, en samarbeidspartner og så at vi kunne hatt et slagkraftig prokontillag, som, som fikk valgkard i Italia rundt, eller Spania rundt, eller et eller annet. Ikke tør du frem? Ja, altså, det er jo den øverste nivået. Ja, du vet aldri, altså,
0: det kan skje Tenker du, du må jo tenke litt stort drømme. Ha drømme ja, ja, helt riktig, det liker vi å høre Vi fortsetter å drømme uh, Først bare en, en liten uh, Vi må ta litt, helgen som var, var Veldig god helg for uh, norsk sykkelsport uh, Folkens da vant vi runt rundt med forfang. Det var kjempebra. Dere hadde litt uflaks da, Uno X, med RSL som hadde en punktering eller ødelagjul eller et eller annet. Ja. Så det var jo synd for dere. Så länge bra ut at dere tok pallene, så hadde vi også pallplass, da tredjeplass sammenlagt med Trond Håkon Tronsen, som også vant denne etappet på overvisen med oss. På overvisen med oss, mener jeg i det hele så var det mye suksess, och så hade vi agent Vevelgem, hvor vi kan ta U23-gutta dine, Andreas Recknesen og Tobias Foss, ble 2-7, imponerende. Vi hadde også bra resultater blant juniorene der, og ikke minst Alexander Kristoff, som altså vant eh uh, då utgave 250 kilometer, kanske raskeste klassikern som har blivit kört någonsin. 46 km i timmen i snitt eller något sånt helt vilt. Ja, var helt spot. Så var vad tänker ni där på Flandern runt uh, til uh, helgen med tanke på det som har varit nu i helgen da, ta, eller vi kan ta først detta med de andre norske resultaten. Uh, når man ger runt uh, det har du hunnit då då? Bra. Ja, ja, ja. Tor er vi inne i alle de løper ubra, da. <laughs> game for L-game med Normandie.
2: Jeg har ikke Normandie
3: siden du gjorde det, tror jeg. Nei, det, nei. Tror jeg
1: er nei det er
3: bra. Så det var på tide? <laughs> ja, det var på tide. Nå som de har det så godt, og busser og greier. Og. Ja, ja. Nei, det er noen år siden det nå, da. Men nei, det er ingen tvil om at norsk sykkelsport... Uh blomstrar eh uh, i form av rekrytering er mange spännande unga ryttare og de kommer ju lite sån uh, på löpande ban i i fleng, så det är klart uh, det är uh, det er gøy att följa med på det litt, uh, det tränger lite det tränger lite bort någon som här ska se si, hemma så läsa någonsvärre om de såret etter sykkel-VM i Bergen i, i 2017, og da er det godt å se at, at det skjer hva for mye på det sportslige plan, som er positivt. Og selvfølgelig når Alexander Kristoff går bort og vinner altså, proffenes ritt, så bare viser det igen at når sykkel-sport står veldig sterkt. Det tror jeg er nøkkelen til å på en
1: måte lege noen av de sårene fra, fra Bergen i 2017, det er sportslige resultater, at man viser at det, det har faktiskt ikke gått ut over det sportslige, <laughs> enda i hvert fall. Um, hvis man kan snu den det inntrykket, det skriver, de skriveriene, altså, nå hadde vi da liksom både på søndag kveld og, og mandag med nettsteder og papiraviser og allt mulig som skrev om, om disse gode resultatene, ikke bare om Kristoff, uh, ikke sant, Odd Christian Eiking på en femtene plass i Katalonia, en forferdelig klatrerit med et vanvittig felt. Når man liksom nevner det også som en god prestasjon, så har man kommet faktisk seg litt opp på hesten igjen, da, og ikke bare surre rundt i økonomisk rot.
0: Jag fram nämnde det också en hygglig del av den helgen som var Kristian Eiking som som cyklade bra då men men privatsatsingen i Norge är ju det som alltså klubbarna satsningsmiljöerna där ute är ju det som som räddar norsk cykelsport och sån är ju också cykelsporten byggt upp med, med private lag som 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 håller satsningen i gång men uh, bare for å ta disse resultatene til Tobias Voss og Andreas Leknesund, de sykler bra på alle arenaer, de gutta der, for de er jo gode på tempo og gode klatrer også.
2: Altså, de to guttene nevner, de er jo først og fremst tempo sterke og klatrer. Tobias Voss kjørte i Volta Lentejo, hadde bare seks topp-tidplasseringer, og ble fire i sammenlaget, vant den kvite trøya. Så altså, hadde jeg egentlig ikke tenkt å kjøre GenPVLG, men uh, behersker det jo. Uh, sammen med Leknesund, som er jo en, sånn, samme, samme kategori rytter. Så de er ganske komplette. Det som er fint med den satsingen vi har nå med den kontinentallaget i Norge, at de kan vare på de lagene, og helt til de klar til å dra ut i Vøltoren. Uh, det er jo med tanken på det med det prosjektet vårt, uh, med, med pro at går på pro-konti, at vi kan holde på de norske lagene, eller de norske guttene litt lengre, slik sånn at de blir ordentlig klar før de går ut. Jeg har sett et eksempel på gutter som og Ivar gjør ett et eksempel på det når jeg ble sendt til Italia. Jeg var ikke, var ikke kjempeung, men jeg var ung som syklist og holdt på egentlig å pakke sammen etter, etter to år denne her. Så jeg tror det, det kan være altså det er fordel av ulempe med alt de, vi kan skjemme dem bort og holde dem hjemme og, og de blir fornøyde med det men vi kan også ruste dem opp til å bli mer klar for det.
0: Tobias Foss har jo um, mye, hatt mye kontakt eller ha mye kontakt med Jumbo Visma eller han ikke da? Ja, jeg tror nok det skal mye til for å holde på
2: han til, til neste år. Hvis han fortsetter sånn som han startet i år, så blir det nok det vanskelig, men det, det er jo det vi ønsker å, å, å få ryttre ut til Bøltoren. Vi skal aldri gjøre noe hindring å, å stoppe dem og
3: Nei, det tror jeg er veldig viktig, at, ja. at dere, selv om dere ønsker å bygge en sterk rytterstall, så er det viktig på en måte, og de rytterne som får muligheten til å la de gå, at der tenker dere på rytterne og, og rytternes beste vi ikke da lager, det mener jeg er väldigt viktig. Mm. Men de som du sier, de må jo være, hva skal vi si, fysisk klare og mentalt klare, mm. for å gå, gå ut til uh, gribene og ulvene, Mats. <laughs>
0: Ja, det nu får du ju en väldigt utbyggd plattform i fallet det så men jag är helt enig Thor och altså, du skal vara klar for det livet där. Eh och ser ju en del men jag ser en del norska ryttare blir värna hemma och såna saker vi ta den eller bo hemma då och cykla pro utan och sånt där. Ska inte ta den diskussionen här och om du har ju ryttare som av men Grönvald Jansson och sån var helt han har ju verkligen tagit den övergången till World Tour bra och kan ju också för att ta gå upp på det, Amen Gröndal Aljansen. Eh, nå i helgen som var Gent Wevelgame, han var også nära ve och göra det helt uh, stora. Det blev tatt i en cirka 500 meter uh, för uh, mål. Imponerande hur han tar uh, nivå.
3: Ja, absolut. Han har uh, vist att uh, han har uh, något i uh, i och uh, ska si uh, i översoliga uh, och och han uh, han är en uh, lojal hjälpryttare och uh, och ja, liksom då gröna vägens höyre uh, hand mitt och styrer han runt och på något sätt fått uh, fått i ansvaret och så ser jag nu att han uh, levererar varna i harelopp som uh, Gentvevelgum och det var ju ett väldigt hårt lopp på söndag. Jag tror det var därför Alexander Kristoff vant, för att uh, alle var så kokt och då är Alexander Kristoff kanske den rytten som är bäst tränad eh uh, men den jobben han har lagt ner med Steinar Örnby så många år och då är det han som klarar att skvisa ut det, det sista i spurten.
0: Men kan det gentas sig nå till søndagens Flandern runt? Vinner Edward Boss. Nej, men Alexander Kristoff vi kan åt sakom med på söndagen då, men först av Alexander Kristoff. er han er han en av favoriterna til Flandern runt? Ja,
2: det vill i absolut se. Han vi var lite en tvilling med Kristoff, kor han var egentligen? Ett det han är leverter inte nå i helga. Men uh, som Tor sa, alltså när han klarar alltså han är världens bästa spurtare i i Knallharrerit och på nothelgen i Flandern så, så blir det ändå till Så jag tror absolut han vill vara i toppen. Jag kan inte se någon andra som ännu mer favorit än han. Enig
3: Tor? Jag är inte helt enig. Uh, vi vi det, det jag sett av Alexander Kristoff så har självklart du du kan inte en som man aldrig glömmer och fraskriva Alexander för att han uh, har jo en tendens til, å, når en minst forventer det, å, å, å overraske andre, inkludert meg selv, kanskje av og til uh, han også. Men, men når jeg har sett på de løper, siste harde klassikerløper, sånn som E3, Harald Böck, Gent Weavergum, så, så, så en så han aldri når var på det hardeste. Og på Kemmerberg så, så var, han, var han jo ikke med. Han, han angrep for å, før Kemmerberg for å på en måte, kjører sitt fart opp, og, og da ikke blir kjørt fra. Så jeg mener de signalene uh, er uh, ikke gode. Så jeg, jeg, jeg mener at han er ikke så sterk som han var for uh, 20 år siden, når han vant. Men at han, så, så jeg tror det kommer mer avhengig av hvordan løpet blir kjørt, for han er jo, en, han er jo så varmt i seg og gir seg aldri, så han kommer til å henge, 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 og plutselig så kan det bli, bli uh, samlet seg, og det er klart at da er han der. Men igjen, de løper du kjører der, de beste de alltid foran i alle avgjørende bakker, der har jeg ikke jeg sett Alexander Kristoff. Men det har de han gjort alle de andre årene. Så jeg, tror, jeg mener det er et, et signal da, at formen er ikke så god som den burde være til et sånn hardt løp som Flander. Eh, Vær litt skeptisk nå, man. Nei, jeg
0: men jeg syns men, det er fint å balansere. Jeg synes det, det er, er
1: kjempespennende, så det er jo det, det som hoppas vi oss legefolk inte ser liksom, med det blotta ögat och tänker så mycket på. Ehm, jag tänker lite att det han gjorde i 2015 han vant. Det var liksom en en sån offensiv, altså han gick etter Terpsrad en gången. Eh, det tänker jag att han må göra något sånt igen. Det det menar jag han, han har sagt. Att på samma sätt som han nå i Gent game sörger för att han, han fick en lucka han försökte riktigt nog att ta en någon som var föran men sånn at han i hvert fall da, når han var på toppen, så kom resten.
3: Ja, men ja, det, det er jo en klassisk ting å gjøre i sånn løp som Kemmerberg. Du angriper før, for at da bruker du mindre kreft til å fighte om plassene. Riktig. Så du, har du noen sekunder forspang opp, i stedet for at du kjører in som nummer 20, så ligger du 10 sekunder bak, og så er du med over toppen. Det, det er jo... Ja, så men jeg tänker
1: at det må han gjøre nå ja, på det, søndag, og hvis han skal øh, være med å kjenne på en seier da. ja. Hvis han dingler det på, liksom, på favorittgruppa hele tiden, så kommer splitten etter det sted hvor han ikke sitter. Det
2: er litt vanskeligere på sånn dag Det kommer litt flere bakkar. Ja, ja, ja. Så, for all det. Hvis
3: det er teorien, så, så blir det vanskelig for han. <laughs> ja, men, men det er jo sånn det, det Køyning Kvicksepp kommer til å kjøre, de ser han jo. Bob Jongels angrepene var, var i en 6 mil, 60 kilometer i Harbeke, og på en måte holdt nesten helt in og var jo da i uh, vinner, vinnergruppa, det, og det, det kommer de til å gjøre igjen, så det er kanskje noe sånn da Alexander må kalle det tørre å være med på, mm. men det, det, er liksom, det er det som er fordelen til det, Køening, at de har så mange kort å spille på, sånn at hvis, hvis Bob Jongles prøver det men bli tatt igjen, så, bare, så går uh, kanskje Gilbert neste gang, og så går uh, Styrbar, Yves, Yves, og så. Lambert, uh, Yves Lampard, ikke sant? Uh, mens de andre lagene De har bare kanskje en rytter som kan gjøre noe sånt Så det, det, det er derfor på en måte Quickstep, eller det kønig Quickstep som de nå heter uh, Altid havner i den, den posisjonen For de spiller på så mange kort
1: Men så vi ikke da et eksempel nå på søndag I Gent-Vevelgem at det faktiskt var Ganske mange andre lag Som var villige til å uh, off, altså, Gamble ganske tidlig i rittet? for å se om de kunne knekke du kunne i kvikstep Ja, men det er et helt annet type
3: sykkeløp jo, det, 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 det kan ikke sammenlignes med Flandern rundt Det forstår ikke, jeg ja.
1: Jeg tror det bara er Tom Bohnen som har vunnet begge deler i en og samme Alle tre
0: faktisk Gent Webelheim, Flandern og Paris-Roubaix
1: Ja, ja. Jo, men det forteller vel hvor vanskelig det er å liksom hvis du vinner Gent Webelheim så er det ikke dermed sagt at du er den største favoritten i Blander rundt UKIT
3: Nei, det er ikke det Det Harald Bekke du ser det på mm. Det er jo min som ja. Kurt av vunnet Ja, takk Det var ikke det du sa skulle si da <laughs> Jo, jo, <ja>. jo <laughs>
0: Kurt, du har Takk. en syvende plass fra Flanderen ja. rundt, du også, så hva er nøkkelen i det rittet? Ja, det er
2: som Matthew Heyman alltid sa i bussene, never give up. Det er fortsatt tro, selv om du er uheldig eller havna bak på en eller annen parti, eller bakke, eller du har et eller som må du bare fortsette og fortsette. Du vet aldri hva som skjer for ham. Så det, det var det som skjedde når jeg ble nummer sju det året. Så, um, ja, du var
0: i trøbbel, men likevel så klarte du å bli den versjonen, ja. er det du sier Ja, i
2: floka var det Rota hadde hørt det, in i Ode så den gangen som var eh, en viktig bakke i, i starten eh, Eller i midtveis, før i pre-finalen, og så kom vi bakpå, og da er det jo 17 grupper Som måtte kjempe med å komme tilbake rett før til en basse, i den gamle flanneløpet
0: og Thor, du var nære ved, du veltet på oppløpet. Da var du veldig nærme en pallplass. Du var i superform den, den uka der. Du ble jo to eller tre i Paris-Rubé da helgen mm. men, men det tok lang tid å lykkes i Flanderlund. Du brukte mange år på å knekke den koden. var er rådet ditt til de norske gutta der, inkludert Edvard Bås og Nagen, Sven-Erik byström Vegard Stake Lagen, Uh, og Alexander Kristoff til, og ikke minst Alme Grønnagonsen til, til Herdia som kommer
3: Ja, nei, det er et spesielt uh, spesielt uh, sykkeløp og jeg, sleit, jeg brukte jo mange, mange år på å tåle distansen, ikke sånn, og, og årets uh, flanderen rundt er jo lengre enn noen gang, det er jo rett over 270 kilometer uh, så det klart uh, når uh, det var sånn når jeg kjørte de løper så kunne jeg føle meg vanvittig bra og tänkte i dag er dagen, og så bare forsvant kreftene fra hver bakke, hver kilometer ut i beina så var det bare tomt og det er jo det som skiller da. selvfølgelig de beste til de, til de neste beste på de lange løper for det er forskjell på de løper som er 200 kilometer og 250 eller 270, det er mye, selvfølgelig mye hardere, men jeg mener jo det at rytter som staker Lagen Bystrøm, de bør kjøre offensivt tidlig havne i de kalle som man ser det er som går rom og rann for da har de en god opplevelse med uh, å, å skal si, kjøre og sykle foran, være med i. Du, du tar på en måte mer del i festen som, som det er, og de brudda kan ofte gå veldig langt, og, og så er du rytter selvfølgelig som Edvald, som uh, er en, dessverre en litt skygg av seg selv i år, uh, og, og ikke får det helt til å stemme han, om må jo bare prøve på et eller annet, og håper han har uh, da. Uh, og så er det jo Alexander Kristoff, uh, han er jo den eneste norske som kan vinne det løpet, mener jeg. Uh, uh, han må jo bare kjøre smart, og så tør, tror jeg han kanskje tørrer ta initiativ, som vi snakket om, uh, mer enn han kanskje har gjort før. Uh, Fordi han, uh, ja, han har kanskje ikke den formen han hadde da når han vant i 2015.
0: Det er litt synd med Edvald, for han har på en måte alltid hatt dette hengende over seg, at Flandern rundt er et av de rittene han er på en måte skapt for å vinne. Jeg så på deltakelsen i Flandern runt da siden 2008. Hans beste placering er en 17. plass fra 2013. Han har ikke vært topp 15 Uh, hva, er det, hva er det han hvorfor, 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 hvorfor lykkes han ikke? Er det som har snakket med Edvald Boas Han har snakket om det Han er ikke Edvald hert selv så, Men uh, ja, hva tenker du Kurt? Nei, jeg har ikke noen
2: god forklaring på det Han sleiter jo lenge med det mage At han kunde kunne ta, få i seg nok næring Men det blir kanskje litt for intensivt for han Han har jo bedre erfaringer fra Paris-Roubaix og jeg tror nok det er mer det Edvald tenker nå, at formen er ikke helt der den, der den skal være. Han hadde jo en bra start, han måtte jo tempo i Valencia, eller mm. hva det var. Mm. Men det er jo en helt annen distanse, altså det var jo en kort 10 tempo. 10 kilometer. Sånn, det er jo... Du går ikke i næringsdom på det. <laughs> så, så jeg tror han tenker mer til Paris-Roubaix, også til... Men det rare med, et, rar
3: med Edvald, det er jo det at han er ikke, på en måte, han er, han er ikke... Han får ikke ut potentiale sitt. Det er potensialet som alle har sett. Og det er jo det på en, måte, en håp, håper så på. Eh, og, og hvorfor det? Det er jo det store spørsmålet. Så kan du snakke om Flandern rundt, eller Pai Robé, det, det er liksom så. Men, men liksom kall det som han har sagt før, gode gamle Edvard, hvor er han, han?
1: Mm. Ja, den så visste det.
3: Mm. Han gjør så godt han kan,
1: det er jo liksom slageren da.
0: Ja. Lagans er jo også ikke bra nå, uh, dessverre. Det er trist å se. Uh, dimension Data som har rustet opp ganske kraftig før i årssesong, det de går jo ikke veldig bra. Uh, Hvis du ser på
3: Valgren da, som i fjor han, uh, han blomstret, han uh, var sterk i alle sykkeløp, han er jo nå en, igjen han har jo enskygg av seg selv, han, og Dimension Data. Ja, og
1: det, det, her var det jo så vidt jeg har skjønt da, en del sånne uheldige, altså de fikk vel matforgiftning omtrent hele gjengen i, i Algarve, var det det? Ja. Eh för Mikael Valgren Mente at han liksom var, visst kan han är övertränad då, men han blir också sjuk. Eh det har de ju dratt med sig Og och gjort at det har kommit liksom ordentligt skevt ut av startblocken då.
3: Så men det ja, så är det en, lei, en väldigt leit tidpunkt att få en sån sjukdom på rätt före ska se si, huvudsesongen var det inte i mitten av februari de fick den och blir satt ut en uke da? Jeg husker det ikke, er det vanskeligere å hente det inn igjen?
2: Ja, det er det. Altså, det er etappeløpet du skal kjøre Paris-Nice, eller trene Atrico, der, der du legger grunnlaget for en klassiker. Kommer du skjevt in der, så er det,
1: det, er det tøft. Jeg mm. tror du lar det med seg. Og Edvald startet Paris-Nice, burde kanskje ikke gjort det. Mm. Brøt, droppet Milano-San Remo. Altså, det, så her er det... Sikkert lite i vilrede, så vi får se hva, hvordan det er. Men det er bare en ting som har lyst til å... Eh, hvis vi ser... Alexander Kristoff har jo da eh, kanoneresultater, en vanvittig rekke egentlig i Flanderne runt i tillegg til å ha vunnet og så har han ikke eh, klart å slå igjennom i Paris-Roubaix. Mens du, Thor, da var det litt motsatt. Altså, du... Selv om du var med å kjempe om en tredjeplass den gangen du kjørte rett i Gjære der sammen med noen andre, eh, så knakket du vel i mye større grad Paris-O-B-koden, ja. hvor du var på pallen flere ganger. Og det er liksom en liksom spennende greie, synes jeg. Altså, det man, eh, for det er jo ofte de samme rytterne vi snakker om til de to ryttene
3: som favoritter. Mm. Er du med? Ja, det er det, men allikevel er det to, to veldig ulike løp. Det er forskjell, det er jo intenst to, men den intensiteten og på en måte de, de bakkene, de små knekkerne den skal i flonderen rundt, det, det var annerledes for meg, så når det virkelig kneip til, så, så fikk ikke kroppen min opp rask, rask nok, selvfølgelig, mens på jeg klarte å, for flyten på bosteinen, selv om jeg var helt sluttkjørt. Eh, og, og, og det går bare på det individuelle. Teknikk, ja. Og du ser jo det at Edvard også har jo, selv om hans kropp skulle tilsi at han kanskje kjørte bedre i Flandern, så kjører han egentlig bedre i Paris-Roubaix.
1: Men jeg tenker når jeg ser på kroppen til Kristoff, så tänker jeg at han burde kjøre egentlig bedre i Paris-Roubaix.
2: Ja, kanske det är lite mer start stopp i Flandern og så hade ju lite de höjdemeter där. I förhåll till Robe är mer sån jämnt uh, sig, du är seg nog och det är ju Christoph ja men i förhållande
1: han är så, så, så svær og så svär kraftig när du ser han i förhåll till alltså han är ganska lätt att se i ett fält. Nå som man då inte ser som man då inte har en röna mästertröj på sig. Det er ganske enkelt å få øye på, for han er liksom en sånn, der, en sånn massiv ryggtavle. Du ser på helikopterbildene da, ja. i forhold til mange av de andre.
2: Men han er jo eksplosiv da, så det er kanskje derfor han ø, lykkes bedre i i Flandern. Mm. Mats,
3: du sov vad du må vakne? Ja. Nej,
0: altså jag ser bara sitta och tänkt lite här på skillnaden på Flandern runt och Paris-Roubaix för att liksom vi liksom på att det är liksom klassiker ryttarna brostadsryttarna vi tänker på Tom Boen, Thorhus och sån typisk klassiker ryttare, Fabian Cancellara som jo tacklade allt Nicki Terpstra och så vidare, men men hvis vi ser lite på listan över vinnare av av Flandern runt så har du liksom sånn sån som Michele Bartoli da, som vann i 1996, Gianni Bono Uh, som jo var en, en type samlet rytter, vant uh, Italia rundt, var med å om, om seieren i Tordefans. Det er også rytter som har vunnet Flandefans rundt, så det er, det, det er jo litt forskjell ja. uh, 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 på, på de. Uh, altså, uh, Michele Bartoli hadde vel ikke noe særlig å gjøre i, i Paris-Roubaix? Nei,
2: Nei. Altså, det er jo alltid unntakt. Da. Større, tyngre rytter gjør det bra i Roubaix, mens mer klatre type sterke rytter gjør det bra i Flandefans.
1: Så det er Men øh, ja. ja. Men hvem mener du at Alexander Kristoffern er den største favoritten?
2: Ja, han er en av dem som kan vinne på helle. Ja, han ja, kan vinne ja, men ja, ja. det er ikke
1: sånn at han liksom nei, nei. fordi han vant Gentweg vel, så seiler han plutselig forbi Oliver Nason. Oliver Nason. Jo, men uh, Skybar, ja. Jungels, Valt van Ert. Ja,
2: han isolert sett så tror jeg han er, han er like god som uh, de fleste på de kunne quickstep. Men det som er fordelen for dem er at de har så mange å spille på. Ja. Så de vil nok prøve å sette de andre guttersakmatt for de har så mange kort.
1: Mm. Skal dere høre... Hvem er, det, ja? hvem er de største favoritene, tror jeg? Jeg skal akkurat jeg fortelle deg oh, ja. det nå, Kristian. Ja, ja, ja. Nå skal jeg fortelle deg hvem jeg har på min
0: favorittliste. Det er en Kvikstep, som er da suverent det lager som troner i toppen over antall favoritter. Jeg har satt opp Gilbert, Jungels, og Lampard. Uh, også da bor Hansgrove, så er det jo Sagan, selv om Sagan, du vet jo aldri helt hvor du har Sagan, han har ett litt variabel ut Siste, Nasen, kjører jo kjempesterkt uh, Og Fanavemat er jo Fanavemat uh, Matteo Trentin i Mitchelton Scott, Valp van Aert Jumbo Wisma, uh, Jasper Støyven og John Degenkolb i Drexiga Fredo Og så har jeg faktisk satt opp da Corridon Circus Matthew van de Pol Det er mine favoritter men han her... var
3: med Bettiol, o... ja, ja. Bettiol. Ja. Han var han var, han var for, på Grand Prix E3 Haralbeck eller vad det heter när det kapp cykellopp. <laughs> ja, <laughs> han var en eh han den han var den rytten, så EF Education har et vansinnigt spännande lag med han og Lang, Sebastian Langevel och Sepp van Marken. För han Marke. slit med han ja. knört av is knäet sitt ganska ja, kraftigt. Men, ja. men det laget, og, og Bette Joll, det var veldig overvaskende og litt spennende. Det liksom. gøy å se litt nye navn komme in uh, på favorittlista. Mm. Men, men uh, nå kanskje jeg avretter deg, Mats. Nei, du, du, har, du har ikke med Alexander Kristoff. Nej han har jeg satt på lista av outsiderer. <laughs> uh,
0: og, outside og du er
3: jo spesialist nummer én på uh -huh. sykkel i Norge. Ja,
0: outsiderlista min så har jeg altså på Direct Energy, Nicky Terpstad, Damien Goddard. Uh, Movistar har jeg også satt bare i valgveien for moroskyld på outsider-lista. Rolands, Søtterlinn, uh, Sky, Luke Rowe, som jo bare kjører helt fantastisk, uh, måten han kjørte i Paris-Niss og det hele tatt. Gøy, altså, han er liksom sånn, jeg synes det hadde vært gøy om Luke Rowe og hans. Uh, teams sønne, Michael Matthews, er i fint uh, slag, hvis han i det hele skal, ja, han ska kjøre, han står på start-lista. Kristoff, uh, og så har jeg altså
1: satt Ame Grønne Alliansen på outsider-listet. Mm. drastigt men fullt lov att göra. <laughs> men er det man snackar ofta om liksom erfaring og det där liksom att ha kört disse där klassikerne semiklassiker gjentatte ganger før man liksom får det in i rygggraden. Uh, Michael Matthews ska köra för första gången. Vad blir det? Ska köra. Kom från
2: Katalonien, gjorde det.
1: Jo, mm. körde kanon. Han var i superform. Mm. Det jeg, jeg har jag inte med det göra. Man har ju kört ritt det för ba det kan du
2: slå bägge vägar där det är säkert en fördel att ha ha kört han är säkert i belgien nu kör rekon blir känt med backen
3: ja det har du en god road captain eller någon det det de går på det är att du skal klara och placera det på de nyckelsteden nø alltså i löypen så sånn att du på något emot inte havna bakpå øh, för att du kommer in på små karrvejar og det er klart, de får, sånne beskjed får du jo på øret, eller fra bilen, eller du har selvfølgelig en road captain da, som har liksom kjørt i løpet ti ganger og sitter på den den uh, erfaringen og så er det jo til syvende og siste da, kommer du inn i finalen i fem, seks siste miler, så er det jo sånn sett, beina som uh, avgjør, og, og uh, ja, at du bruker bare hodet på riktig måte Men får vi, kan vi få
1: se en gang til det som Skilberg gjorde, ja? At han, de, at
3: han støter når det er fem mil igjen? Jeg, jeg tror ikke det var en speciell. Ja, det var, det, han klarte det jo, på grund av det at han syklet på det igen Quickstep, som har mange å spille på, så sitter de, angriper de, så er det en foran, og så sitter den andre luringen på gruppa bak, sitter bare på hjulet, så får du den lurekjøringen, i tillegg så har du velten med... Uh, Peter Sagan og Fon Avmatt som velte i uh, Odekvarum også, og så fikk du de den uromomenten, uh, eller på en måte den stoppen der da, det gjorde at uh, Kjellberg holdt inn, men at, Ja, og så var han jo, han hadde jo akkurat kommet til
0: uh, kvikstepp og var på bonuslønn <laughs> Så han måtte jo vinne vi Etter mange fleste år i BMC på en av de høyeste lønningene som var i internasjonal sikkerhetsporten bare sånn, en liten, en liten men også er det
3: gøy, litt, jeg, jeg bare sjekker før vi satt oss ned her, så altså bare sjekker jeg været da, det melder jo litt regn til, ja, sånn, midt på dagen, og det er jo litt det, da blir det to forskjellige sykkeløp, flanneren rundt i det været som har vært i vinter, det har vært fantastisk vær, det har varmt mm. og hvis de nå får at det er bostein og det regner, det kommer til bli, det er to forskjellige flanneren rundt mm.
1: men jeg, er, er det sånn dere som har drevet på med dette her i mange år? vi nevner altså Walt van Ert og Mathieu van der Poel altså to cyclocross-ryttere i utgangspunktet som da pleier å ha en konkurranseform som varer en time pluss minus og så kommer de inn her og hevder sig over fem og seks og i best fall seks og en halv time og nevnes blant favorittene det skjønner ikke jeg helt
3: ja, alla.
2: Nej. Nej, ändå med jag tyckte ju det själv med konkurrensen för men är så kort så, så har jag ju cyklat i mange år Og haft lange träningar så och så har jag ju tekniken eh bättre än någon andra. Sparar mycket på det i ett lopp som Flandern. Intressant. Mm. Jo, så det är ju det är ju förklaringar här mm. det, mm. ja, det, det, det kommit in med med storm dem.
1: så voldsamt. Mm.
0: Nei, så skal det bli veldig spennende å se på det begge har jo kjørt veldig sterkt, og, og det ligger på en måte i kortet at man må, må regne med de, særlig i Valfannart, men Mathieu van der Polen er jo også en veldig spennende rytter, så er jo Flandern rundt jo et, et fantastisk sykkeløp, jeg husker det første sykkeløp jeg syklet i Belgien, det var Flandern runt. i 2003. Du startet der, ja. Ja. Ikke et keimis ritt i gang? Aldri syklet sykler opp i Belgia. Første ritt var Flanda rundt i 2003. Nå, nå sto du av? Uh, jeg har blitt 150 kilometer. <laughs> <laughs> okay, det var jo Stuart og Grady ble jo nummer tre det året. Uh, I 2003, da var jo ja. du du var helt utenfor. Du skulle jo egentlig kjøre der du også. Um, og det var jo bare noe helt... Uh, du tok
2: plassen til <laughs> Tor? Ja. ja <jeg laughs> det syklet ikke, ikke, var jeg. Nei, det syklet ikke. Det var da,
3: kjelleren du da. Jeg hadde gått på en slankesmell. Så det var en spesiell
0: opplevelse, men det er altså arrangert siden 1913, årets utgave, altså den 102. utgaven, og et avbrekt da mellom 1914 og 1919 på grunn av krig og sånne ting, og siden har det også vært arrangert hvert år, også under 2. verdenskriger faktisk, så det er 17 hellinger da, eller bakker, og barmon skal forskjeres tre ganger, Første gang allerede til 100 kilometer, och så igjen etter cirka 200, så en gang i midten der, og så er det Mur, Kappelmur, Patersberg som skal forskjellig to ganger, kommer forrøvlig tett på hva andre passeringer har gått kvar mot. Koppenberg, Tarnberg, Kruseberg, Patersberg. Hvilke av, disse, hvilke av disse bakkene, hvilke partier å løpe er verst? Kan man, kan man sette fingeren på det? Eller best? Ettersom hvordan man vil se det.
2: Kombinasjonen med Odekvare mot Patersberg, den er en smell.
3: Mm. Ja, det ja. Det er jo blir avgjort, ofte. Det var for der skillene kom, og så har han jo sett de siste årene at løpet blir vonde på altså, taktikk, ikke denne, de, altså, noen som angriper på mellomsteden, og så kommer de inn da, i den avgjørende fasen med Kvarum og Patrosberg med et forsprang, så holder de helt in og det er ganske mange vinnere på den måten de siste årene i forhold til hvordan det var før.
0: Er det noe dere vil legge, på, uh, legge til vi avslutter denne podcasten? Det er,
2: det er noen og, som liker sykkel og vil få med seg en folkefest uh, så er det bare å pakke kofferten og dra ned til flanderen hele <laughs> det, det blir en fest. Er
0: det noen sted du anbefaler å stå? Det er Ode Kvarimont, jeg er en klassiker. Ja. Kvarimont som også er en egen øl også? Uh, oppkalt da, etter selvfølgelig Kvarmond. For øvrig, jeg er veldig enig i få som har brutt sykkeløp. Altså, jeg brøyt vel E3 eller hvilket det var på Kvarmond, og da ble sykkelproblem forbannet på mig. meg. Altså, du kan ikke bryte i Kvarmond, for det det var en sykkelheligdom. Det gjør man bare ikke, sa de. <laughs> okay. det, det dreit jeg i.
2: Ja. Du tok snarveien, du var ute til høyre.
0: Ja, og
3: kom in ut for kjøringen ja. Men fant du lett tilbake til start, eller til mål? Da, blir det... Nei. Nei. Du vet jo hvordan jeg er, ja, det var konstans. derfor jeg spurte hvordan kom du hjem Da, ja, men, da var det mål i 9-å Er
2: det fortsatt litt langt til, Eller du fant kanskje en masseør
0: Jeg kom meg tilbake
2: ja, okay. På en eller annen måte Det
0: var noen andre der som brøt også, så, Eller som jeg fant da, som også hadde brutt så, så Det var sikker, vel da.
1: mål i Erlberg Det var E3 ja. Ja. Nei, Men Flander er, Synes dere at man får inntrykk av På TV hvor svært det egentlig er? Det er litt vanskelig for oss da, som
0: er
2: opplevde der nere, så når vi ser på TV nå, så vet vi jo hvor stor fest det er. Ja, men, men. føler
1: du at man, liksom, man ser jo det der med publikum som, eh, altså det åpner seg liksom opp over veien der, og det er gjærer, og de har bygget tribuner i hager og allt mulig, men men får man liksom, en, i og med at du har opplevd det, eller dere har opplevd det, så ser du det på TV, tenker du da liksom at, ja, men det er faktisk enda større. Altså det er liksom... Holmkål-dagen og 17. mai og nyttårsaften for belgierne, da. Ja, nei, det er, det er en folkefest, og når vi syklet det, da fikk de jo ikke med det alt.
2: Det gjorde vi de jo ikke så mye, men nå i ettertiden, når på TV og vært der nede og, og sett på andre siden av Gjæret, så fikk du litt annet inntrykk, ja.
3: Og så, og så er det jo uh, måten vi bygger opp på, altså fra første klassiker i, i Belgia, og spesielt da de, de siste løper som opp imot Flandern, så er det liksom bare hvordan de bygger opp i media, mm. TV-nyheter, de viser masse programmer på kvelden, ikke sånn historiske ja. Flandern rundt, ikke sånn, så på den måten så, så skjønner man hvor, hvor stort det er, og så er det jo sånn, en sykkel, i de her partiene så stinker det jo øl mm. de står jo der og drikker øl og det er liksom bare en del av det ikke sånn at man snakker om femmila i Holmkollen og det er litt båk opp og, opp i Holmkollen ikke bare litt heller Nei, men, <laughs> men jeg er enig, jeg skjønner hvor du vil liksom at, at selvfølgelig fest og idet og sånn du skal ikke på en måte høre sammen men der nær seg en del av kulturen ja, jeg har inntrykk at det er stor forskjell på å
1: uh, Altså sykkelpublikum som i hvert fall der da gjennomfør øh, øh, tenåringer som stikker fra foreldrene og, og sier de skal på skiren, men så det de gjør er faktisk at de drikker fra de setter seg på trikken på nasjoneltatter så,
3: så det der tror jeg ikke man skal sammenligne en gang Nei, nei, jeg, jeg har aldri vært der Men, men, men det på en måte en høre utøverne som går Holmkålen sier at du nærmest ja, ja. går Og det, det er sånn det er i sykkelsporten der, der nede Og, og, og ølkulturen i Belgien er helt annen enn en i, i, i Norge Men ba, bare det å på en måte sykle i den feststemningen Det er jo noe spesielt
1: Ja, ja det kan jeg tenke på Ja, det er magisk,
0: det er et magisk sykkeløp så vi er kjempespente for helgen. Vi gleder oss veldig til det. Og så har jeg også synes var veldig stas at det var så mange som kunne komme og snakke om Flanda rundt på sykkelpodden. Så mange takk til Kristian, Thor og Kurt for at du også var sportet, bare slang der rundt fra GodmorgenNorge til sykkelpodden. Og så minner jeg da om at vi startet sendingen av Kristian på søndag klokka 10.00 och katia till hopp <laughs> på en söndag tror du kommer deg, du får jogga en tur på morgonen där du för du uh, för du din och gjort såna ting för du ska
3: till start liksom med något gott och så så det höjs bra ett vardagstrim ja. vardagstrim
2: och du, du ska fri du Kurt. Vi skal ska fri så jag hoppar på lite sludd lätt sludd regn
1: så vi kan tilbringe söndagen på soffan och se på sykkeløp da må du gjøre sånn som du pleier deg sende sms'er når ting blir sagt feil det er bra vi liker litt korrektur jo det
0: er knall det også minner jeg om at vi også skal sende damenes det blir mm. meg og Miriam Bjørnsrud som skal kommentere det så det blir en stor halv etter, det gjør det det jo det blir en stor TV2 sykkeldag for TV 2 så da kjører vi på og så ønsker vi alle bare lykke til fremtid då. Takk for oss.
3: med